0: Wann verjährt eigentlich eine Steuerhinterziehung? Ist das nach fünf Jahren oder nach zehn oder erst nach 15 Jahren oder vielleicht sogar noch länger? Ich erkläre das heute und ich erkläre auch die Verschärfung bei der Verjährung, die wir in Corona-Zeiten quasi durch die Hintertür aus Berlin reinbekommen haben. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Musik Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir knöpfen uns heute ein echt heißes Thema vor in der absoluten Sommerhitze und das ist die Steuerhinterziehung und die Verjährung. Die Verjährung ist ja standardmäßig bei der Steuerhinterziehung fünf Jahre. Das ist einfach der Standard. Das heißt, wenn ich jetzt in 2020 schauen will, was ist verjährt, dann muss ich zurückgehen und schauen, 2015 plus fünf Jahre, das verjährt Ende dieses Jahres. Und das gilt für beide Seiten. Das gilt sowohl für das Finanzamt, als auch für den, den das Finanzamt plant, anzuklagen. Das Finanzamt hat nur fünf Jahre Zeit, um zu ermitteln, um das Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und derjenige, diejenigen, die das betrifft, die Steuerhinterziehung, die können nach fünf Jahren ziemlich sicher sagen, dass sie nicht mehr verfolgt werden, wegen der Steuerhinterziehung. So einfach ist es aber nicht. Diese fünf Jahre, die gelten nur, wenn es eine sogenannte einfache Steuerhinterziehung ist. Da habe ich fünf und es gibt auch zehn Jahre. Die zehn Jahre stehen konkret im Steuergesetz. Das ist unsere Abgabenordnung. Ich habe das Teil hier unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Da können Sie es in Ruhe nachlesen. Das ist der Paragraf 370. Ich habe das Teil auch hier mitgebracht und wir knöpfen uns das Ding jetzt mal vor. Da haben Sie im Absatz 3 das drin. Das ist die besonders schwere Steuerhinterziehung. Da verdoppelt sich die Verjährungsfrist auf schlappe zehn Jahre. Und was ist so eine besonders schwere Steuerhinterziehung? Genau das steht in diesem Paragraphen drin, in den Nummern 1 bis 6. Da sind verschiedene Tatbestände. Wir haben zum Beispiel der erste Tatbestand, wenn man in grobem, großem Ausmaß Steuern verkürzt dann ist das eine besonders schwere Sache. Wir haben dann die Amtsträger drin, wenn es bei denen zu einer Steuerhinterziehung kommt. Dann haben wir die bandenmäßige Steuerhinterziehung, ist auch ein besonders schwerer Fall. Und der letzte Punkt, wenn ich sogenannte Drittstaatengesellschaften einschalte. Drittstaatengesellschaften, das sind einfach Gesellschaften, Unternehmen außerhalb der EU. Und wenn ich mit solchen Unternehmen zusammenarbeite, die mir im Endeffekt direkt oder indirekt gehören, und dadurch Steuern hinterziehe, dann ist es auch so ein besonders schwerer Fall. Und in diesen besonders schweren Fällen habe ich eine doppelte Verjährungsfrist bei der Steuerhinterziehung, nämlich zehn Jahre. Und auch hier wieder, das Ding gilt für beide Seiten, sowohl fürs Finanzamt, die Strafverfolgungsbehörden, als auch für diejenigen, die es betrifft, mit der Steuerhinterziehung oder dem Vorwurf davon. Dann haben wir auf jeden Fall bei diesen besonders schweren Fällen die Sache mit den zehn Jahren. Fürs Finanzamt bedeutet das, das Finanzamt muss relativ schnell ermitteln. Und gerade bei so komplexen Sachen wie jetzt Cum-Ex zum Beispiel, sind zehn Jahre nur auf den ersten Blick. Scheinen die verhältnismäßig lang, in echt sind sie es nicht. Das bedeutet, das Finanzamt fragt sich als erstes, wie kann ich denn diese Verjährung, wenn die dann zuschlägt, vorher unterbrechen? Wie kann ich da einen Cut reinmachen, damit ich Zeit gewinne für meine manchmal aufwendigen Ermittlungen? Und da macht das Finanzamt Folgendes, das schaut ins Gesetz. Ich habe auch das Gesetz hier unten verlinkt, das ist unsere Strafprozessordnung, es ist nicht, sondern es ist das Strafgesetzbuch. Das ist das Ding, 78c ist der Paragraph. und da haben Sie schon in der Überschrift das Ding mit der Unterbrechung der Verjährung. Der Paragraph ist ziemlich lang und gleich am Anfang in der ersten Nummer, da finden Sie das, wie das Finanzamt eine Verjährung unterbrechen kann, wenn es einfach noch mehr Zeit für die Ermittlungen braucht. Und das ist zum Beispiel die erste Vernehmung des Beschuldigten. Aber in erster Linie für uns als Steueranwälte sehr wichtig, die Bekanntgabe, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Ab diesem Moment ist die Verjährung unterbrochen und das hat eine ganz drastische Auswirkung. Denn ab da beginnt die Verjährungsfrist nochmal und zwar nochmal von vorne. Ich kann also nicht sagen, nach drei Jahren oder zum Beispiel nach sieben Jahren, bei den besonders schweren Fällen, mit den zehn Jahren, da mache ich einen Cut als Finanzamt und sage, ich leite jetzt ein, meine Ermittlungen für die Steuerstrafsache, und dann rechne ich das an, was bisher an Zeit aufgelaufen ist, und dann fängt die Verjährung nochmal neu an, sondern das, was bisher an Jahren aufgelaufen ist, das fällt hinten runter. Die Verjährung fängt dann komplett nochmal neu an zu laufen. Bedeutet, wenn ich bei einer besonders schweren Steuerhinterziehung zehn Jahre Verjährung habe und ich unterbreche die nach neun Jahren, zum Beispiel, indem ich sage, ich leite das Ermittlungsverfahren ein und gebe das bekannt schriftlich, dann fangen die zehn Jahre nochmal von vorne an, sodass ich im Endeffekt dann bei 20 Jahren bin. Das kann ja wohl nicht wahr sein, werden jetzt viele sagen. Zehn Jahre werden plötzlich 20 Jahre. Und was ist, wenn es nach 19 Jahren wieder so ist? ist dann wieder ein Cut bei der Verjährung und es geht noch mal weiter mit 29 Jahren. Ich kann das ja dann endlos so fortsetzen. Nicht ganz, denn da setzt die sogenannte absolute Verjährung ein. Absolute Verjährung heißt in der Steuersprache, ich habe einmal meine zehn Jahre, die kann ich unterbrechen, bevor sie rum sind und dann laufen noch mal zehn Jahre. Mehr aber nicht, also max 20 Jahre. Das ist die absolute Verjährungsfrist im Steuerstrafrecht. Das ist aber noch nicht das Ende vom Lied. Denn zehn Jahre oder auch 20 Jahre sind oft nicht genug. Aus Sicht des Bundesfinanzministeriums jedenfalls. Die haben gesagt, Ermittlungsverfahren wie zum Beispiel dieser Cum-Ex-Skandal, das hat ewig gedauert, das aufzudecken. Das dauert noch mal genauso ewig, das Ganze zu verfolgen, zu ermitteln, die Verfahren einzuleiten. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Message. Und ähm, deswegen ist jetzt in Corona-Zeiten, am Anfang des Sommers, hatten wir dieses sogenannte zweite Corona-Steuerhilfegesetz. Da stand eine Menge drin, was an Unterstützung für die Firmen in Deutschland, für die Unternehmer in der schweren Corona-Krise kommt. Da standen auch andere Fördermaßnahmen drin und es stand klitzeklein hinten dran, ganz versteckt, die Neuerung, was die Verjährungsvorschriften bei der Steuerhinterziehung angeht. Ich habe auch das hier mitgebracht und das Steuerhilfegesetz finden Sie auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist der § 376, der da ergänzt worden ist. Ich habe den auch hier mitgebracht. Der § 376 hat einen Absatz 3 und einen Absatz 4 neu bekommen. Und da heißt es ausdrücklich im Absatz 3, der fängt so an, abweichend von § 78c Absatz 3 Satz 2 des Strafgesetzbuches, ähm, verjährt in den in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 genannten Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung die Verfolgung spätestens, wenn seit dem in § 78a des Strafgesetzbuches bezeichneten Zeitpunkt das zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist verstrichen ist. § 78b des Strafgesetzbuches bleibt unberührt. Heißt im Endeffekt, meine zehn Jahre, die sich maximal verdoppeln auf 20 Jahre, ne, die absolute Verjährungsfrist bei der Steuerhinterziehung, das verlängert sich jetzt nochmal. Also nicht 10 auf 20 um das Zweifache, sondern um das Zweieinhalbfache. So werden aus zehn Jahren 25 Jahre Verjährungsfrist bei der Steuerhinterziehung in Corona-Zeiten. Das Ding hat natürlich Wellen geschlagen, können Sie sich vorstellen. Denn es ist durch die Hintertür in diesem Corona-Steuerhilfegesetz reingekommen. Man muss das erst mal suchen. Niemand hat es so wirklich erwartet und damit gerechnet, dass es in einem Steuerhilfegesetz für die in der Corona-Krise betroffenen Firmen drin stecken würde. Und es ist auch nicht ganz mit diesem parlamentarischen Ablauf, den wir in der Demokratie so haben, passiert. Das heißt, viele Verbände sind ignoriert worden. Das betrifft Anwaltsverbände, Steuerberater. Die haben das natürlich im Nachhinein moniert, aber das Gesetz ist nun mal sprichwörtlich in den Brunnen gefallen. Es ist da. Im Endeffekt bedeutet das, die Verjährungsfristen bei der Steuerhinterziehung sind verschärft worden, und zwar deutlich. Wir haben den Standard mit den fünf Jahren. Wenn ich eine besonders schwere Steuerhinterziehung habe, dann werden aus den fünf Jahren zehn Jahre. Das heißt zum Beispiel, wenn ich einen hohen Betrag, einen besonders hohen Betrag bei der Steuerhinterziehung habe, wenn ich es bandenmäßig habe, oder wenn ich die berühmten Briefkastengesellschaften außerhalb der EU in anderen Ländern einschalte, dann bin ich in dieser zehn Jahre Verjährung drin. Und das Finanzamt kann diese Verjährung unterbrechen. Es kann es unterbrechen, indem es zum Beispiel das Ermittlungsverfahren einleitet und bekannt gibt schriftlich. Dann beginnt diese Verjährungsfrist bei den zehn Jahren nochmal neu. Nochmal weitere zehn Jahre. Dann bin ich bei 20 insgesamt. Und kurz bevor die 20 abgelaufen sind, kann ich es noch mal verlängern auf insgesamt 25 Jahre, 10, 10 und 5. Ich habe also eine neue Verjährungsfrist bei der schweren Hinter äh, Steuerhinterziehung von 25 Jahren. Und das Ding versteckt sich im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz. Das sind jetzt viele Infos auf einmal. Wenn Sie es in Ruhe noch mal anhören wollen, den Podcast zur Sendung, den finden Sie hier unten in der Videobeschreibung. Und da können Sie es in aller Ruhe nochmal nachhören. Jetzt sage ich einen schönen Abend und wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder nächsten Freitag 18.30 Uhr auf dem Kanal oder schon vorher, wenn es was Brandneues zu berichten gibt. Bis dahin. Ciao.